0: สวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์เรื่องเล่าจากร่างกายนะครับกับผมหมอเอลในแพทย์ชัชพลเกียรติจันทร์ทาดานะครับวันนี้นะครับเรายังอยู่ในซีรีส์เดิมนะครับซีรีส์ไมโครไบโอมนะครับเรื่องของจุลินทรีย์ในร่างกายของเราวันนี้เราจะเป็นตอนที่6นะครับผมจะมาชวนคุยเรื่องของโรคภูมิแพ้กัน,นครับเราจะไปดูกันว่าออจุลินทรีย์ที่อยู่ในลำไส้นะครับมันมาเกี่ยวข้องกับการเกิดโรคภูมิแพ้นได้ยังไงหรือว่าทําให้ทุกวันนี้โรคภูมิแพ้เนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ่ยไได้งงทุกวันนี้นะครับเวลาเราพูดถึงโรคภูมแพ้หรือว่าโรคหอบเผลนะครับเชื่อว่าหลายคนก็คงรู้จักกันดีนะครับซึ่งแน่นอนอเพราะว่ามันเป็นโรคที่พบได้บ่อยมากแต่ถ้าย้อนเวลากลับไปประมาณสัก200ปีที่แล้วนะครับอาจจะประมาณสัก150ปีที่แล้วก็ได้นะครับโรคนี้เป็นโรคที่แทบจะไม่มีคนรู้จักชื่อนี้เลยนะครับคือไม่รู้จักเลยละกันสมมุติเราไปถามหมอสักคนนะครับเมื่อ150ปีที่แล้วว่าโรคภูมแพ้คืออะไรเนี่ยหมอเนี่ยก็จะไม่รู้จักคํานี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าแต่เดิมเนี่ยโรคีเนี้ยมากๆแต่ในช่วงเวลาแค่ประมาณห0ึกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับโรคเนี้ยมันเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับเพิ่มขึ้นอย่างมากมายจนทุกวันนี้เชื่อว่าทุกคนเนี่ยก็น่าจะรู้จักใครสักคนนะครับมีเพื่อนหรือมีญาติเนี่ยที่ป่วยเป็นโรคภูมิแพ้กันบ้างแล้วก็มีการประมาณกันคร่าวว่าอีกประมาณสัก30ปีข้างหน้านะครับจากวันนี้เนี่ยทั่วโลกจะมีคนที่ป่วยเป็นโรคภูมิแพ้ในลักษณะต่างๆ,ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอแพ้อากาศนะครับจามแพ้อาหารหอบผื่นเนี่ยรวมๆกันเนี่ยประมาณ4ี่พล้านคนทั่วโลกหรพูดง่ายๆก็คือเกือบๆจะครึ่งหนึ่งของประชาะกรโลกเนี่ยจะเปิดโรคภูมิแพ้มันก็เลยชวนให้สงสัยนะครับว่าทําไมช่วงเวลาสั้นๆแค่ประมาณหนึปีเนี่ยเผาพันธุ์ของมนุษย์นะครับสปีชีส์ของมนุษย์เนี่ยถึงได้มีโรคภูมิแพ้เนี่ยเพิ่มมากขึ้นเร็วขนาดนี้เพื่อให้เห็นภาพน,นะครับในพิเศษนี้เนี่ยผมจะชวนย้อนเวลานะครับกลับไปที่จุดเริ่มต้นเราจะไปดูประวัติศาสตร์นะครับไปดูประวัติศาสตร์ของโรคภูมิแพ้กันเราจะไปดู2ประเด็นด้วยกันนะครับประเด็นแรกเนี่ยเราจะไปดูกันนว่่าโรคเี้แตดิมเคยเป็นโรคที่พบน้อยจริงๆหรือเปล่านะครับแล้วพบน้อยแค่ไหนแล้วในเวลาต่อมาเนี่ยพบมากขึ้นยังไงบ้างนะครับประเด็นที่2เราจะไปดูว่าแนวคิดนะครับหรือไอเดียว่าโรคเนี้ยมันเกิดจากอะไรหรือว่าสาเหตุของโรคภูมิแพ้เนี่ยมันมันมีสาเหตุจากอะไรนในช่วงเวลาประมาณร้อยกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างซึ่งคร่าๆวๆก็คือว่าแต่เดิมเนี่ยเชื่อว่าโรคเนี้เป็นโรคของความสกปรกนะครับเรื่องของมลพิษในอากาศนะครับหรือว่าเรื่องของไราฝุ่นแล้วค่อยๆย,ย้ายมาเรื่อยๆจนกระทั่งไปพบหรือว่าไปโฟกัสว่าจุลินทรีย์ในลําไส้ของเราเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับโรคภุมิแพ้ด้วยสําหรับเนื้อหาที่ผมจะเล่าให้ฟังในพอดแคสต์เนี่ยนะครับผมเอาเนื้อหาเนี่มาจากหนังสือที่ผมเขียนเองเล่มหนึ่งนะครับชื่อว่าเพื่อนเก่าที่หายสาบสูญน,นะครับก็บางนำบางส่วนเนี่ยมานะครับแล้วก็มายอ่อแล้วก็มาเรียบเรียงใหม่เพื่อให้เหมาะกับการเล่าแต่ก่อนจะเข้าเนื้อหานะครับขอพูดถึงผู้สนับสนุสน,นซีรีส์ไมโครไก็คือบริษัทมดกัดนะครับบริษัทมดกัดนะครับเป็นบริษัทที่ก่อตั้งขึ้นโดยนักวิทยาศาสตร์นักวิจัยที่ชี่วชาญทางด้านเทคโนโลยีเกี่ยวกับไมโครไบโอมจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าทนบุรีบางหมดนะครับทางบริษัทมดกัดเนี่ยเขาจะให้บริการนะครับตรวจวิเคราะห์จุลินทรีย์ในลําไส้กับบุคคลทั่วไปเพื่อให้ผู้ที่ไปตรวจเนี่ยรู้ว่าสภาวะของจุลินซีย์ในลำไส้ของตัวเองเนี่ยเป็นยังไงและไม่ใช่รู้แค่ว่าจุลินซี์ของเราเป็นยังไงนะครับแต่ว่าทางมอตการดเนี่ยยังมีนักโภชนาการหรือผู้เชี่ยวชาญที่จะคอยให้คำแนะนำเรื่องของการกินด้วยเพื่อจะปรับสมดุลของจุลินซีนในลำไส้ของเราเนี่ยให้อยู่ในสภาพที่ดียิ่งขึ้นสำหรับใครที่สนใจบริการของมดตการดนะครับก็ลองเซิร์ชดูได้นะครับสะกดไว้ MOD GUT นะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับหมดกดนะครับหรือว่าจะเข้าไปใน Facebook เรื่องเราจากร่างกายก็จะใส่ลิงก์ไว้ให้นะครับโอเคกลับมาเข้าเรื่องของเราในวันนี้นะครับเรื่องของโรคภูมิแพ้นะครับแบบที่เรารู้จักกันในปัจจุบันเนี่ยถ้าเรามองย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์นะครับอาจจะสามารถย้อนกลับไปหาหมอชาวอังกฤษคนหนึ่งได้นะครับหมอคนนี้มีชื่อว่าจอห์นโบสต็อกความสนใจของเขาเนี่ยมันเริ่มต้นขึ้นจากตัวเขาเองนะครับก็คือเขาสังเกตว่าทุกๆเดือนมิถุนายนของทุกปีเนี่ยตัวเขาเนี่ยจะมีอาการคัดจมูกแล้วก็มีน้ํามูกไหลซึ่งก็คืออาการที่เรารู้กันนะครับว่าเป็นภูมิแพ้รัวแพ้อากาศอนอกจากนั้นเนี่ยก็มีอาการรู้สึกที่แน่นๆบริเวณใบหน้านะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราก็รู้ว่าตรงนั้นนี่ก็คือไซนัสนะครับอาการที่เขาเป็นก็คือเป็นเรื่องของภูมิแพ้แล้วก็มีอาการปวดหรือว่าแน่นเนี่ยบรนเวณไซนัสที่อยู่ข้างๆจมูกทีนี้อาการเหล่านี้ที่มันน่าสนใจเพราะว่ามันจะเป็นอยู่ไม่กี่เดือนนะครับแล้วอาการมันก็จะดีขึ้นไปเองแล้วก็หายไปโดยที่ไม่ต้องรักษาอะไรเลยแต่เมื่อบนมาถึงมิถุนายนปีถัดไปเนี่ยคือเขาช่วงหน้าร้อนเนี่ยอาการมันจะกลับขึ้นมาใหม่แล้วเขาก็มีอาการเนี้มาตั้งแต่อายุประมาณ8ขวบแล้วก็เป็นมาทุกปีทุกปีนะครับจนกระทั่งอายุประมาณ40ก่กว่าแล้วเขาพอเป็นหมอเนี่ยเขาก็สนใจว่าไออาการของเขาเนี่ยมันคืออะไรนะครับเพราะว่าไม่เคยมีใครพูดถึงสิ่งนี้ที่เขาเป็นมาก่อนเพราะอะไรเพราะในยุคสมัยนั้นนะครับเ,ออเวลาคนที่ป่วยมีลักษณะแบบไอจามเล็กๆน้อยๆช่วงครั้งช่วงคราวแล้วก็หายไปได้เองเนี่ยการวงการแพทย์หรือว่าหมอส่วนใหญ่จะยังไม่ค่อยได้สนใจเรื่องโรคภัยเหล่านี้มากคือไม่ได้มองว่าเป็นโครคภัยไข้เจ็บอะไรเพราะสมัยก่อนเวลาหมอพูดถึงโรคเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นโรคที่มีอาการค่อนข้างรุนแรง,แรงเช่นออปวดท้องนะครับหายใจหอบเหนื่อยตัวบวมก็คือมีอาการที่มันเห็นได้ชัดแล้วพวกนี้ส่วนใหญ่จะเป็นโรคเกี่ยวข้องกับโรคติดเชื้อต่างๆเช่นเรื่องของวันโรคนะครับไอเป็นเลือดกินอาหารไม่ได้ผอมลองอย่างชัดเจนนะครับท้องเสียหรือว่า,อาการของพวกโรคมะเร็งที่มีก้อนเนี่ยโตขึ้นมาพูดง่ายๆก็คือว่าสมัยก่อนเนี่ยในวงการแพทย์จะโฟกัสกับโรคที่ค่อนข้างรุนแรงและมีอาการเี่ชัดเจนซึ่งโรคพวกนี้ส่วนใหญ่ถ้าไม่รักษาเนี่ยอาการก็จะหนักขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็เสียชีวิตแต่ว่าอาการของโรคภูมิแพ้เนี่ยมันเป็นอาการที่เหมือนอาการไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะครับบางคนก็จะมีแค่ไอจามนะครับหายใจไม่ออกมีแน่นจมูกแล้วก็ส่วนใหญ่อาการมันไม่ค่อยได้รุนแรงมากแล้วบางครั้งใหญ่อย่างที่ว่าไปคือทิ้งๆไว้เนี่ยเมื่อเวลาผ่านไปไม่กี่เดือนนะอาการก็หายไปเองหมอส่วนใหญ่ก็เลยมองว่าอาการเหล่านี้มันไม่ใช่โรคนะครับคือยังไม่ใช่สิ่งที่หมอสมัยก่อนโฟกัสสักเท่าไหร่และยิ่งในตอนนั้นนะครับสมัยก่อนเนี่ยมันยังไม่มีโรคที่เป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็คือโรคที่ไม่มีอาการอย่างเช่นปัจจุบันเนี่ยเรามีเรื่องของโรคเบาหวานใช่ไหมฮะเรื่องของโรคความดันโลหิตสูงซึ่งโรคเหล่านี้มันจะต้องตรวจเราถึงจะรู้ว่าเป็นมันไม่มีอาการถูกไหมฮะถ้าเราไม่ตรวจเราก็ไม่รู้ว่าน้ําตาลในเลือดเนี่ยเราสูงถ้าเราไม่ไปวัดความดันที่โรงพยาบาลเราก็ไม่รู้ว่าความดันของเราเนี่ยมันสูงแล้วดังนั้นกรอบความคิดของหมอในยุคนั้นเนี่ยมันจะต่างจากปัจจุบนันก็คือว่าเราจะเรียกโรคอะไรสักอย่างว่าเป็นโรคเนี่ยมันจะต้องมีอาการที่ชัดเจนอาการค่อนข้างรุนแรงแล้วก็เป็นมากขึ้นเรื่อยๆและวถ้าไม่รักษาก็อาจจะเสียชีวิตแต่สําหรับตัวหมอโบสต็อกนะครับจอห์นโบสต็อกคนนี้เนี่ยเขาก็มองต่างไปเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยเป็นคนป่วยซะเองถูกไหมครับเขาก็มองว่าทุกเดือนในตอนหน้ารอฤดูร้อนนะครับตอนเดือนมิถุนายนเน่ยเขาจะมีอาการผิดปกติเกิดขึ้นซึ่งก็มีจามมีน้ำมูกนะครับมีอาการปวดบริเวณไซนัสหรือว่าเจ็บริเวณไซนัสเนี่ยเขาก็เชื่อว่ามันคงจะมีการทํางานบางอย่างที่มันผิดปกติของร่างกายเกิดขึ้นและเขาเชื่อว่ามันจะต้องมีเสียงกระตุ้นบางอย่างเนี่ยเกิดขึ้นในช่วงนั้นก็คือในช่วงหน้าร้อนมันมีสิ่งบางอย่างที่ทำให้อาการมันกำเริบขึ้นมาพอตัวกระตุ้นหายไปอาการก็เลยหายไปสุดท้ายนะครับในปีคศ1819นเนี่ยนะครับคร่าวๆก็ประมาณ200ปีที่แล้วเนี่ยนะครับหมอจอนโบสต็อกเลยก็เลยตัดสินใจรวบรวมอาการต่างๆเข้าด้วยกันนะครับและอธิบายว่าอาการมันมีอาการอะไรบ้างมันมีลักษณะแบบไหนและอะไรที่เป็นตัวกระตุ้นให้อาการเนี่ยมันกำเริบขึ้นมาได้บ้างแล้วมีวิธีไหนไหมที่ทําให้อาการมันดีขึ้น <coughs> ก็คือเหมือนกับเป็นการรายงานข้อมูลแล้วก็เขียนรายละเอียดเกี่ยวกับตัวโรคว่าโรคเนี้ยที่หมอยังไม่รู้จักเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรบ้างอาการมีอะไรบ้างมีการดํามดมโรคยังไงบ้างอะไรที่ทําให้อาการมันแย่ลงอะไรที่ทําให้อาการมันดีขึ้นจากนั้นก็นําไปเสนอนะครับในที่ประชุมแพทย์ที่ลอนดอนเพื่อให้หมอที่มาประชุมเนี่ยเห็นว่าสิ่งที่เป็นอาการเหล่านี้มันสามารถจัดเป็นโรคใหม่โรคโรคหนึ่งได้ซึ่งในตอนนี้เขานาเสนอเนี่ยตัวอย่างของผู้ป่วยที่เขานําไปเสนอเนี่ยมีแค่ผู้ป่วยคนเดียวเท่านั้นซึ่งผู้ป่วยคนนั้นเนี่ยก็คือตัวเขาเองเพียงแต่เขาไม่ได้บอกในที่ประชุมนะครับก็คือเหมือนกับเก็บความลับของผู้ป่วยซึ่งก็คือตัวเขาเขาใช้แค่ชื่อย่อนะครับ J.B. ผู้ป่วยชื่อว่า J.B. คือ John นโบสต็อกและนั่นก็เป็นน่าจะครั้งแรกนะครับที่มีการพูดถึงโรคนี้ขึ้นมานะครับว่าเป็นโรคอย่างจริงจังหลังจากที่การนําเสนอครั้งแรกผ่านไปเนี่ยตัวหมอจอห์นโบลสต็อกเนี่ยก็รู้สึกสนใจโลกนี้มากขึ้นนะครับแล้วก็เกิดสนใจว่าอยากรู้ว่ามันมีคนอื่นอีกหรือเปล่าที่ป่วยแบบเขาแล้วมีคนที่ป่วยแบบเขาเนี่ยมากน้อยแค่ไหนแล้วก็อยากรู้ว่าคนที่ป่วยคล้ายกันเนี่ยมันจะมีอาการหรือกระดมในโรคเนี่ยเหมือนกันหรือเปล่าเขาก็เลยใช้วิธีว่าไปสอหานะครับว่ามีผู้ป่วยที่ป่วยคล้ายๆเขาเนี่ยมีคนอื่นอีกบ้างไหมเพื่อจะนํามาศึกษาปรากฏว่าในช่วงเวลาที่เขาสนใจศึกษาเรื่องนี้นะครับเขาใช้เวลาเนี่ยประมาณ9ปีที่พยายามจะหาผู้ป่วยในกรุงลอนดอนเนี่ยเขาพบผู้คนที่ป่วยเป็นโรคเนี่ยแค่26คนเท่านั้นและเมื่อได้พบกับผู้ป่วยที่มีอาการคล้ายเขานะครับแล้วพูดคุยกันเนี่ยเพื่อจะซักถามว่าออรายละเอียดของอาการเป็นยังไงนะครับอะไรที่ทําให้เกิดโรคสิ่งหนึ่งที่เขาพบก็คือว่าผู้ป่วยแต่ละคนเนี่ยจะมีอาการร่วมกันอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าก่อนที่จะมีอาการเนี่ยผู้ป่วยส่วนใหญ่นะครับใน26คนเนี่ยจะบอกว่าเหมือนกับได้กลิ่นฟางข้าวมาก่อนหรือว่าสังเกตว่าเมื่อไใดก็ตามที่เริ่มมีกลิ่นข่ะฟางข้าวในอากาศเนี่ยเดี๋ยวอาการจะเริ่มมาละหมอจอห์นบลสต็อกเนี่ยก็เลยเชื่อว่ากลิ่นฟางข้าวเนี่ยมันน่าจะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดโรคนี้เขาก็เลยเรียกโรคนี้นะครับว่าเฮฟีเวอร์นะครับคำว่าเ hey ฮที่แปลว่าฟางข้าวทีนี้มีจุดแปลกที่น่าสนใจมากอยู่จุดหนึ่งที่หมอจอห์นบลสต็อกเนี่ยเขาสังเกตเห็นก็คือในผู้ป่วยทั้ง28คนที่เขาพบทุกคนเนี่ยจะเป็นคนที่มีฐานะร่ำรวยแล้วก็เป็นชนชั้นสูงของสังคมมีการศึกษาดีเขาไม่เจอคนจนหรือคนที่มีการศึกษาน้อยป่วยเป็นโรคนี้เลยมันก็เลยทําให้เขาสนใจขึ้นมาอีกว่าไอ้ความร่ํารวยหรือความยากจนเนี่ยมันเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดโรคหรือเปล่าหมายถึงว่าโรคเนี้ยมันพบเฉพาะในชนชั้นสูงจริงๆหรือเปล่าจากนั้นนะครับเขาก็เลยโฟกัสใหม่คราวนี้เขาลองจะไปหาเลยนะครับตามบริณที่อยู่ย่านคนจนทั้งหลายแหละหรือว่าจะมีคนเนี่ยที่ป่วยเป็นโรคน <y nazi> ี้บ้างหรือเปล่าเขาก็เดินเข้าไปในย่านคนยากจนต่างๆนะครับเพื่อไปเคาะประตูดูนะครับแล้วก็ไปศึกษาดูว่ามีใครป่วยเป็นโรคนี้บ้างหรือเปล่าปรากฏว่าหลังจากที่พยายามหาอยู่นานเนี่ยเขาก็ไม่เจอคนที่มีฐานะยากจนป่วยเป็นโรคนี้เลยซึ่งอันนี้เป็นลักษณะที่แปลกและน่าสนใจอย่างหนึ่งนะครับซึ่งเขาไม่รู้คำอธิบายเพียงแต่ว่าตั้งแต่ครั้งแรกๆที่มีการศึกษาเกี่ยวกับโรคนี้นะครับก็คนพบว่าเศรษฐฐานะทางสังคมเนี่ยก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับโรคนี้ด้วยหลังจากที่เขาศึกษาอยู่ประมาณ9ปีนะครับเขาก็นําผู้ป่วยทั้งหมด28คนเนี่ยไปเสนอในที่ประชุมแพทย์อีกครั้งหนึ่งซึ่งคราวนี้เนี่ยก็ได้รับความสนใจจากวงการหมอนะครับเนี่ยมากขึ้นทําให้หมอในวงการเนี่ยเริ่มค่อยๆตื่นตัวมากขึ้นนะครับแล้วค่อยๆย,ยอมรับว่าเนี่ยเป็นโรคใหม่โรคใหม่ชนิดหนึ่งแต่ก็ใช้เวลาพออีกนานพอสมควรนะครับก็คือประมาณ24ปีทั้งหมดนับตั้งแต่หมอโจนบอสต็อกเนี่ยนำเสนอโรคนี้ครั้งแรกในที่ประชุมก็คือในปีคศ1843นะครับก็คือ24ปีทัดมาเนี่ยโรคไข้ฟีเวอร์เนี่ยถึงถูกนําไปบันทึกไว้ในตำราแพทย์เป็นครั้งแรกให้กับนักศึกษาที่มหาวิทายาลัยคิงส์ college เนี่ยได้เรียนหรือว่ารู้จักกับโรคนี้หลังจากนั้นมานะครับหมอเจนเนอเรชั่นใหม่ๆเนี่ยที่เรียนจบออกมาเนี่ยก็เริ่มรู้จักกับโรคนี้เนี่ยมากขึ้นแล้วก็สามารถที่จะไปวินิจฉัยโรคนี้กับผู้ป่วยแต่อย่างไรก็ตามนะครับแม้ว่าหมอจะรู้แล้วว่าอาการเหล่านี้เป็นโรคที่เขาเรียกว่าเป็นโรคภูมิแพ้นะครับหรือว่าโรคเคฟีเวอร์ในที่ยกสมัยก่อนเรียกแต่ก็ยังไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าอะไรที่ทําให้เกิดอาการนี้ขึ้นมาหรือว่าอะไรที่เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดอาการขึ้นมาจริงๆแน่นอนว่าหนึ่งในตัวกระตุ้นที่ยอมรับกันทั่วไปก็คือกลิ่นของฟางข้าวแต่ว่ามันก็มีคําถามต่อว่าทําไมาบางคนได้กลิ่นฟางข้าวแล้วไม่มีอาการบางคนมีอาการทั้งที่ไม่ได้กลิ่นฟางข้าวมาก่อนหรือว่าอาการไม่สัมพันธ์กับกลิ่นฟางหมอหลายคนเนี่ยก็เลยเชื่อว่ามันมีปัจจัยอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับอ่าเช่นก็จะมีสม,มุติฐานเนี่ออกมาเยอะมากนะครับหมอบางคนก็เชื่อว่าอาจจะเป็นเรื่องของอุณหภูมิเพราะว่าโรคเนี้ยพอเริ่มเข้าสู่ฤดูร้อนเนี่ยอากาศมันเริ่มอุ่นขึ้นเมื่อไหร่เนี่ยคนก็เริ่มมีอาการเหล่านี้มากขึ้นหมอบางคนเนี่ยเชื่อว่าเกี่ยวข้องกับลองเกสรที่ลอยอยู่ในอากาศส่วนมอบางคนเนี่ยมีสมมติฐานว่าโรคนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับสถานะทางสังคมก็ได้เช่นบางคนเชื่อว่าถ้าเรียนเยอะเกินไปเนี่ยนะครับหรือว่าต้องใช้สมองเยอะกับการศึกษามากๆเนี่ยมันจะทําให้เกิดความเครียดแล้วพอมีความเครียดเนี่ยก็ทําให้เกิดอาการแพ้อากาศเนี่ยได้ง่ายขึ้นแล้วช่วงเวลานี้นะครับหมอก็สนใจกับโรคนี้นมากขึ้นเมื่อหมอต่างๆนะครับสนใจกับโรคนี้มากขึ้นเนี่ยก็เริ่มค้นพบความน่าสนใจอีกอย่างหนึ่งของโรคนี้ก็คือว่าโรคนี้เนี่ยเหมือนจะพบเฉพาะในคนผิวขาวเท่านั้นคือไม่พบในคนผิวสีหรือคนผิวสีน้ําตาลเลยแม้ว่าคนผิวดํานะครับหรือคนผิวสีน้ําตาลเนี่ยจะมีฐานะดีก็ไม่พบโรคนี้เหมือนกันทํำให้หมอบางคนเนี่ยมองว่าโรคนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับเชื้อชาตินะครับเป็นโรคของพันธุก,กรรมซึ่งจะพบเฉพาะในคนผิวขาวนะครับหรือชาวยุโรปเท่านั้นสุดท้ายนะครับจะมีหมอชาวอังกฤษคนหนึ่งนะครับที่จะสามารถนะครับสรุปได้ค่อนข้างชัดว่าอะไรคือสิ่งสําคัญนะครับที่กระตุ้นให้เกิดอาการเหล่านี้หมอคนนี้มีชื่อว่าชาร์ลส์เฮอริสันแบล็กลีนะครับหมอแบล็กลีเนี่ยก็เหมือนกับหมอโบสต็อกนะครับก็คือว่าตัวเขาเองเนี่ยป่วยเป็นโรคภูมิแพ้เหมือนกันแล้วทุกฤดูดร้อนเนี่ยเขาจะสังเกตว่ามันจะมีอาการเหล่านี้เกิดขึ้นพอเข้าสู่ฤดูหนาวเนี่ยอาการมันก็จะหายไปเองทีนี้ตัวหมอแบล็กลีเนี่ยเขาเชื่อว่าตัวที่กระตุ้นให้เกิดอาการเนี่ยก็คือพวกละอองเกรสรต่างๆที่ลอยอยู่ในอากาศเขาก็เยอยากจะทําการทดลองนะครับเพื่อพิสูจน์ว่าละอองเกรสรเนี่ยเป็นตัวที่กระตุ้นให้เกิดอาการขึ้นจริงๆทีนี้วิธีของเขาก็คือว่าเมื่อถึงฤดูร้อนเนี่ยพอเขาเริ่มมีอาการเขาก็จะไปเก็บพวกฝุ่นละอองในอากาศและเก็บระอ,องเกสรเนี่ยมาใส่ไว้ในขวดแก้วพอเวลาผ่านไปนะครับพอหมดฤดูร้อนเข้าสู่ฤด,ดูหนาวซึ่งอาการเขาก็หายไปหมดแล้วเขาก็ไปเอาขวดแก้วเหล่านั้นที่เก็บเอาไว้เนี่ยมาเปิดทีละขวดนะครับแล้วก็สูดดมเข้าไปเพื่อจะดูว่าสิ่งต่างๆที่เก็บเอาไว้เนี่ยมันมีอะไรบ้างที่กระตุ้นให้เขาเกิดอาการขึ้นมาได้แล้วเขาก็พบว่าสิ่งที่กระตุ้นให้เขาเกิดอาการเนี่ยก็คือตัวลองเกสรจริง <tract� atmosphere> ๆเขาก็เลยสรุปว่าพวกละองเกสรและฝุ่นต่างๆที่ลอยอยู่ในอากาศเนี่ยมันสามารถกระตุ้นให้เกิดโรคภูมิแพ้ได้แล้วนั่นนะครับก็คือเร jane, iPhone, ื่องราวความเป็นมานะครับเป็นประวัติศาสตร์นะครับว่าวงการแพทย์เนี่ยรู้จักโรคนี้ได้ยังไงนะครับคือโรคภูมิแพ้แล้วก็รู้จักสิ่งที่กระตุ้นให้เกิดอาการได้ยังไงแต่แม้ว่าวงการแพทย์เนี่ยตอนนี้จะรู้จักโรคภูมิแพ้แล้วนะครับแต่ก็มีคําถามที่หมอเนี่ยไม่สามารถตอบเกี่ยวกับโรคนี้ได้อีกมากมายไม่ว่าจะเป็นคําถามเช่นทําไมคนบางคนนะครับถึงแพ้ลองเกสรแต่ว่าคนจนํานวนมากเนี่ยสามารถที่จะสูดลองเกสรแต่ไม่มีอาการเลยนะครับหรือบางคนเนี่ยไม่แพ้ลองเกสรแต่ไปแพ้ฝุ่นต่างๆทําไมนะครับโรคนี้เนี่ยจึงพบเฉพาะในคนผิวขาวนะครับไม่พบในคนผิวดําหรือคนผิวสีน้ําตาลแล้วอะไรนะครับทำให้โรคนี้เนี่ยพบเฉพาะในคนที่มีการศึกษาส,งสูงสูหรือว่าเป็นคนชนชั้นสูงหรือคนทั้งรวยของสังคมซึ่งคําถามเหล่านี้ผ่านไปประมาณ 160-170 ปีนับตั้งแต่จอร์นโบสต็อกนะครับพูดถึงโรงนี้ขึ้นมาเนี่ยก็ไม่มีใครสามารถที่จะตอบคําถามได้อย่างจริงจังจนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้เองนะครับไม่ถึง50ปีเนี่ยก็คือประมาณคศ .,1987 นก็ะครับก็มีนักระบาดวิทยาชาวอังกฤษเชื้อสายสกอตแลนด์คนนึงนะครับที่สนใจเรื่องของโรคภูมิแพ้แล้วก็อยากทํางานวิจัยเขาเนี่ยจะถือได้ไว่าเป็นคนแรกนะครับที่ไขกุญแจที่ทําให้เราเริ่มเข้าใจนะครับหรือว่าเริ่มมีคําอธิบายว่าทําไมโรคภูมแพ้เนี่ยถึงได้พบมากขึ้นเรื่อยๆและทําไมโรคนี้เนี่ยมักจะพบในคนที่ร่ํารวยนะครับหรือเป็นชนชนั้นสูงของอังกฤษเรามาดูกันสักน,นิดหนึ่งนะครับว่านักระบาดวิทยาคนนี้เนี่ยเขาคนพบอะไรนะครับและเขาคิดว่าอะไรคือคําอธิบายที่ทําให้โรคเหล่านี้เพิ่มขึ้นเร็วในปัจจุบันนักระบาดวิทยาคนนี้นะครับเขามีชื่อว่าเดวิดสตรองส์นะครับซึ่งทํางานอยู่ที่ลอนดอนการวิจัยของเขาเนี่ยก็คือจริงๆก็คือเขาใช้วิจัยวิจัยจากฐานข้อมูลของอังกฤษนะครับซึ่งเก็บข้อมูลไว้อย่างดีมากคือที่อังกฤษจะมีฐานข้อมูลชุดหนึ่งนะครับที่จะเก็บรายละเอียดเกี่ยวกับเด็กจํานวนมากนะครับคือประมาณ 17,00 งคนทีนี้รายละเอียดเกี่ยวกับเด็กเนี่ยจะถูกเก็กบไว้อย่างละเอียดเลยตั้งแต่เด็กเนี่ยยังอยู่ในครรนแม่นะครับว่าออตอนที่อยู่ในท้องแม่เนี่ยแม่กินอาหารอะไรบ้างแม่มีความเครียดมากน้อยแค่ไหนวิถีชีวิตนะครับแม่ใช้ชีวิตแบบไหนสุขภาพของแม่เป็นยังไงบ้างในช่วงที่คลอดเดียมีปัญหาอะไรหรือเปล่าคลอดแบบไหนนะครับคลอดแบบธรรมชาติหรือผ่าท้องคลอดจากนั้นก็ตามติดเก็บข้อมูลในช่วงต้นของชีวิตเด็กเนี่ยต่อไปนะครับว่าเด็กกินนมแม่ไหมโภชนาการเป็นยังไงบ้างมีพี่น้องกี่คนมีการศึกษาอะไรบ้างแล้วข้อมูลที่เก็บไว้ดีมากอย่างนี้นะครับมันทําให้สามารถมาวิเคราะห์เพื่อจะตอบคาถามหลายๆอย่างเกี่ยวกับการแพทย์เนี่ยได้ง่ายทีนี้เมื่อเด็กเหล่านี้โตขึ้นมานะครับก็พบว่าเด็กบางคนเนี่ยป่วยเป็นโรคภูมิแพ้ขึ้นมาบางคนเนี่ยไม่ได้ป่วยเป็นโรคภูมิแพ้เดนนิสตอร์นชเนี่ยเขาก็เลยอยากรู้ว่าถ้าเราไปดูประวัติของเด็กเหล่านี้นะครับเพื่อจะเทียบดูว่าเด็กที่ป่วยเป็นโรคภูมิแพ้กับเด็กที่ไม่ป่วยเป็นโรคภูมิแพ้เนี่ยถ้าเราย้อนเวลากลับไปดูในข้อมูลของเขาเนี่ยมันมีปัจจัยอะไรบ้างที่ทําให้เด็กกลุ่มหนึ่งเนี่ยเป็นโรคภูมิแพ้อีกกลุ่มหนึ่งไม่เป็นโรคภูมิแพ้แล้วเขาก็เอาข้อมูลต่างๆที่เเก็บไวว้ียมาาิคระห์ดูเพราะว่ามันมีปัจจัยอยู่หลายอย่างด้วยกันนะครับที่สัมพันธ์กับโรคพุ่มแพ้แต่มันมีปัจจัยหนึ่งที่ค่อนข้างเด่นมากนะครับก็คือเรื่องของขนาดครอบครัวก็คือว่าถ้าเด็กคนนั้นเกิดมาในครอบครัวที่มีลูกหลายคนหรือว่าในบ้านเนี่ยเป็นครอบครัวใหญ่อยู่กันหลายคนเด็กคนนั้นจะมีความเสี่ยงที่เป็นโรคภุมิแพ้เนี่ยน้อยกว่าเด็กที่ครอบครัวเล็กแล้วที่น่าสนใจก็คือว่ายิ่งครอบครัวใหญ่นะครับเด็กก็จะมีความเสี่ยงที่จะป่วยเป็นโรคภุมิแพ้เนี่ยน้อยลงเรื่อยถ้าเป็นครอบครัวที่เล็กนะครับยิ่งเล็กเท่าไหร่นะครับมีลูกคนเดียวเนี่ยจะมีความเสี่ยงเป็นโรคภูมิแพ้เนี่ยสูงที่สุดปัจจัยที่2นะครับที่เขาเจอแล้วน่าสนใจมากก็คือลำดับการเกิดของเด็กในครอบครัวเนี่ยก็สัมพันธ์กับการป่วยเป็นโรคภูมิแพ้ด้วยคือถ้าเด็กคนนั้นเนี่ยเป็นลูกคนโตนะครับหรือลูกคนแรกเนี่ยจะมีความเสี่ยงที่เป็นโรคภูมิพแพ้มากที่สุดแต่ถ้าเป็นลูกคนที่2 3 4นะครับก็คือมีพี่เยอะเนี่ยความเสี่ยงของการเป็นโรคภูมิแพ้เนี่ยจะลดลงเรื่อยๆนะครับตามลำดับของการเกิดเส้นข้อมูลนี้ต้องบอกว่าเป็นข้อมูลที่ค่อนข้างแปลกนะครับและเซอร์ไพรส์มากเพราะว่ามันไม่มีคำอธิบายที่ชัดเจนนะครับมันก็เลยตอนนั้นก็เลยต้องหาคำคำอธิบายให้ได้นะครับว่าขนาดของครอบครัวและลำดับการเกิดเนี่ยมันไปเกี่ยวข้องกับโรคภูมิแพ้ได้ยังไงทีนี้ตัวศาสตราจารย์เดวิดเดวิดสตรองเนี่ยนะครับเขาก็ศึกษาในรายละเอียดนะครับแล้วก็พบว่าปัจจัย2อ,อย่างเนี่ยมันสะท้อนอะไรบางอย่างแล้วเขาก็เชื่อว่าสิ่งที่สะท้อนออกมาเนี่ยนะครับมันคือคำอธิบายว่าทำไมปัจจุบันเนี่ยคนถึงได้ป่วยเป็นโรคภูมมแพ้ากขึนื่อยๆเรามาดูกันนะครับว่าเดวิดสตรองนะครับเขาคิดว่าอะไรอย่างแรกสุดเลยนะครับเรื่องของขนาดครอบครัวเนี่ยเมื่อ David เดวิดสตรองส์เขาไปศึกษาในรายละเอียดก็เพบว่าในครอบครัวที่มีลูกหลายคนเนี่ยเด็กมีแนวโน้มที่จะป่วยได้บ่อยขึ้นซึ่งข้อเท็จจริงอันนี้ผมเชื่อว่าพ่อแม่หลายคนที่มีลูกหลายคนก็น่าจะรู้นะครับเพราะว่าเด็กเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือติดก,กันไปติดก,กันมานะครับไปเล่นสกปรกอะไรมาเนี่ยก็มีน้ำมูกน้ำลายนะครับป้ายกันไปไป้ายกันมาเนี่ยก็จะทําให้ติดโรคระหว่างกันเนี่ยได้ง่ายขึ้นนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นพี่ป่วยก่อนนะครับพี่ไปเอาเชื้อโรคเนี่ยมาจากที่โรงเรียนแล้วก็เอามาติดน้องแล้วก็จากนั้นก็น้องติดพี่พี่ติดน้องกันไปเรื่อยแต่ถ้าเป็นลูกที่เป็นลูกคนเดียวเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็คือเด็กจะไม่ค่อยป่วยนะครับทีนี้ปัจจัยที่2เรื่องของลําดับการเกิดในครอบครัวเนี่ยก็คืออย่างที่ว่าไปถ้าเป็นลูกคนแรกเนี่ยมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคภูมิแพ้มากกว่าคําอธิบายที่เขาให้ไว้เนี่ยนะครับก็คือเขาบอกว่าส่วนใหญ่ลูกคนแรกเนี่ยจะเริ่มป่วยช้ากว่าหมายถึงป่วยครั้งแรกเนี่ยช้ากว่าลูกคนที่2เหตุผลก็คือว่าลูกคนแรกเนี่ยส่วนใหญ่ก็อยู่ที่บ้านนะครับจะไม่ค่อยได้เจอเด็กคนอื่นมากนักจะเริ่มป่วยก็ตอนที่เริ่มไปเข้าโรงเรียนเพราะว่าเด็กเนี่ยก็จะไปเจอเพื่อนๆแล้วก็เริ่มติดหวัดจากคนอื่นแต่ถ้าเด็กคนนั้นนะครับเกิดมาเป็นลูกคนที่2 3 4เนี่ยตอนที่เด็กยังเล็กๆเนี่ยยังไม่ได้ไปโรงเรียนเนี่ยแต่เมื่อพี่ไปโรงเรียนแล้วเนี่ยพี่ก็มีโอกาสที่จะไปนําหวัดเนี่ยกลับมาติดที่บ้านทําให้น้องเนี่ยคนที่2คนที่3าคนที่4เนี่ยมีโอกาสที่จะป่วยครั้งแรกเนี่ยเร็วขึ้นและไม่ใช่เร็วขึ้นอย่างเดียวแต่จะป่วยบ่อยขึ้นสุดท้ายนะครับเดวิดสตรชเนี่ยเขาก็เลยรวบรวมข้อมูลต่างๆที่เขาพบเนี่ยนะครับแล้วก็ตั้งเป็นสมมติฐานขึ้นมาว่าความสกปรกในวัยเด็กหรือความถี่ของการป่วยในวัยเด็กเนี่ยนะครับมันสามารถป้องกันการเกิดโรคภูมิแพ้หรือว่าโรคคอผื่นได้เมื่อเด็กคนนั้นเนี่ยโตเป็นผู้ใหญ่และด้วยความที่สมมติฐานของเขาเนี่ยหรือข้อมูลที่เขาพบเนี่ยมันค่อนข้างแปลกแล้วก็ขัดกับความเชื่อของยุคสมัยเพราะว่าในช่วองเวลานั้นเนี่ยส่วนใหญ่นะครับคนจะเชื่อว่าโรคภูมิแพ้เนะี่ยมันเกิดจากความสกรปรกดังนั้นคนเนี่ยก็จะโฟกัสไปเรื่องของการทำความสะอาดมากๆแล้วพอสมมติฐานของเขานะครับมันขานกับความเชื่อของคนส่วนใหญ่เนี่ยหรือว่าความเชื่อของหมอยุคนั้นเนี่ยมันก็เลยได้ดวความสนใจจากสื่อมวลชนคน่อนข้างมากนะครับแล้วต่อมาสื่อต่างๆเนี่ยเวลาเขียนถึงสมมติฐานของเขาเนี่ยก็จะตั้งชื่อเล่นให้ว่าเป็นไฮจีนไฮโพเทซิสนะครับหรือถ้าจะแปลนะครับไฮจีนที่แปลถึงว่าสุขอ,อนามัยนะครับไฮโพเทซิสก็คือสมมติฐานก็คือถ้าสามารถแปลก็จะแปลว่าเป็นโรคภูมิแพ้ได้เป็นโรคที่เกิดจากความสะอาดเกินไปนะครับทีนี้พอมันมีชื่อที่ติดหูเนี่ยมันก็เลยได้ราบความสนใจได้การพูดถึงเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆแต่อย่างไรก็ตามนะครับเดบิตสิ่งที่เดบิตสโตรนชพบเนี่ยถือได้ว่าเป็นเจ็คซอตัวแรกนะครับที่ให้เห็นภาพเนี่ยชัดขึ้นคือจะเรียกว่าจุดเริ่มต้นก็นได้แต่ด้วยความพิภาพเนี่ยมันยังไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ทําให้การแปลผลข้อมูลเนี่ยมันอาจจะไม่ถูกต้องร้อซผมก็ยอยากจะชวนไปดูงานวิจัยของหมออีกคนหนึ่งนะครับที่ให้ภาพที่คล้ายกันนะครับแต่ว่ามันทําให้ข้อมูลหรือว่าการสรุปของเดบิตสโตรนชเนี่ยถูกต้องมากขึ้นนะครับข้อมูลนะครับรือว่าเรื่องราวของการค้นพบออสิ่งที่จะช่วยเสริมกับทฤษฎีของเดวิดสโตนช์เนี่ยมันเกิดขึ้นที่เยอรมนีก็คือมีหมอเด็กนะครับกุมาราแพทย์คนหนึ่งชื่อว่าเอริก้าวอนมิวเทียสเนี่ยซึ่งทํางานอยู่ที่โรงพยาบาลที่เมืองมิวนิกทีนี้หมอวอนมิวเทียสเนี่ยนะครับนองจากว่าเป็นหมอเด็กนะครับเป็นกุมาราแพทย์เนี่ยก็เลยต้องรักษาพวกโรคภูมิแพ้ในยอยู่แล้วแล้วก็สนใจเรื่องนี้มาตั้งแต่สมัยที่ยังเป็นนักเรียนแพทย์แล้วก็ทํางานวิจัยเกี่ยกวกับโรคพวกนี้อยู่บ้างแล้วจุดเปลี่ยนนะครับมันเกิดขึ้นก็ตอนที่มีการล่มสลายของกำแพงเบอร์ลินนะครับที่เยอรมันทําให้เยอรมันตะวันออกกับตะวันตกเนี่ยสามารถที่จะติดต่อสื่อสารกันได้ง่ายขึ้นหมอวอรนวิลเดสเนี่ยก็เลยมองว่าเนี่ยเป็นโอกาสที่ดีมากนะครับที่จะได้ศึกษาและเขา้าใจเกี่ยวกับโรคภูมิแพ้เนี่ยมากขึ้นเพราะในเวลานั้นเนี่ยข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของสาเหตุเนี่ยว่าอะไรเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดอาการนะครับหรือว่าทําให้เกิดเป็นโรคเนี่ยมันยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่แล้วหมอวอร์นวิลเดียส์เนี่ยข้อดีของมันก็คือว่าทั้งสองประเทศเนี่ยเป็นคนเชื้อชาติเดียวกันนะครับก็คือมีพันธุก,กรรมเนี่ยคล้ายๆกันแต่หลังการสิ้นสุดของสองครามโลกเนี่ยสประเทศเนี่ยก็ถูกแบ่งเป็น2ส,ส่วนก็คือเป็นเยอรมนตะวันออกกับตะวันตกซึ่งเยอรมันตะวันออกนี่ก็ปกครองด้วยคอมมิวนสิสต์ตะวันตกก็ปกครองด้วยประชาธิปไตยหลังจากนั้นมาเนี่ยสประเทศก็มีการพัฒนาที่ต่างกันไปมากเยอรมัน์ตะวันตกเนี่ยกลายเป็นประเทศที่ร่ำรวยที่สุดประเทศหนึ่งของยุโรปมีระบบพวกสาธารณสุขต่างๆเนี่ยดีมากแม่น้ําลําทานสะอาดนะครับน้ำประปาเนี่ยสะอาดแล้วก็มีกฎหมายควบคุมเกี่ยวกับมโลพิษในอากาศต่างๆเนี่ยเข้มงวดมากส่วนเยอรมันตะวันออกเนี่ตรงข้ามเลยนะครับก็คือถือว่าเป็นประเทศที่อากาศน้ำเนี่ยสกปรกมากที่สุดประเทศหนึ่งในยุโรปเวลานั้นก็คือมีทั้งฝุ่นควันนะครับจากสารเคมีออน้ำเนี่ยในแม่น้ําลำธารเนี่ยก็ถูกมีน้ําจากโรงงานเนี่ยทิ้งมาโดยที่ไม่ได้บําบัดเนี่ยเยอะมากทีนี้หมอวอลมเมทียสเนี่ยก็เลยมองว่าด้วยความที่เยอรมันตะวันออกเนี่ยสกรปรกมากกว่ามีมลพิษมากกว่านะครับมีควันจากโรงงานมากกว่าก็เลยเป็นไปได้ว่าเด็กเยอรมันตะวันออกเนี่ยน่าจะป่วยเป็นโรคภูมิแพ้มากกว่าซึ่งก็ตรงกับความเชื่อของยุคนั้นก็คือว่าสิ่งแวดล้อมความสกรปรกในอากาศเนี่ยมันทําให้คนป่วยเป็นโรคภูมิแพ้ก็เลยเดินทางไปเก็บข้อมูลนะครับแต่เมื่อได้เก็บข้อมูลจริงๆเนี่ยก็ต้องประหลาดใจเพราะว่าสิ่งที่พบมันตรงข้ามกับที่เชื่อนะครับกลายเป็นว่าเยอรมันตะวันออกเนี่ยซึ่งสกรปรกกว่ามีมลพิษมากกว่ากลับมีอัตราการป่วยเป็นโรคภูมิแพ้เนี่ยต่ำกว่าเยอรมันตะวันตกมากทีนี้พอข้อมูลออกมาแบบนี้เนี่ยหมอวอนเวเทสเนี่ยก็ไม่รู้คําที่บายนะครับว่าจะาที่บายข้อมูลที่เจอเนี่ยได้ยังไงแต่สุดท้ายเนี่ยเมื่อมีโอกาสได้อ่านงานวิจัยของศาสตราจารย์เดวิดสตรองเนี่ยนะครับที่คุยพูดถึงเรื่องของไฮจีนในโพสต์ซิสเนี่ยบวกกับเวลานั้นเนี่ยหมอวานเทีแอมีโอกาสได้คุยกับหมอคนอื่นนะครับคุยนักประบาดวิทยาที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับแล้วก็พบข้อมูลที่น่าสนใจอย่างหนึ่งว่าที่สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยมีการศึกษานะครับแล้วก็พบว่าเด็กที่เติบโตในชมบทชนบทนะครับเติบโตในฟาร์มที่มีการเลี้ยงสัตว์นะครับซึ่งแน่นอนว่าเด็กที่เติบโตมาในบ้านแบบนี้นะครับก็จะมีการสัมผัสกับสัตว์นะครับสัมผัสกับดินสัมผัสกับฟางนะครับสัมผัสกับมูลสัตว์เนี่ยมากแล้วเด็กเหล่านี้มีแนวโน้มจะป่วยเป็นโรคภูมิแพ้เนี่ยน้อยกว่าเด็กที่เติบโตในเมืองนะครับที่มันสะอาดกว่าดังนั้นหมอวอลเวิลเอสกับหมอกับนักประบาดวิทยาชาวสวิสเนี่ยก็เลยทํางานวิจัยร่วมกันเพิ่มเติมนะครับแล้วก็คนพบว่าเด็กที่เติบโตในสิ่งแวดล้อมที่เหมือนกับสัมผัสธรรมชาตินะครับคือจะมองว่าสกปรกก็ได้นะครับก็คืออยู่กับดินกับทรายนะครับอยู่กับมูลสัตว์อยู่กับต้นไม้ใบหญ้าต,ต่างๆเนี่ยแทบจะไม่ป่วยเป็นโรคภูมิแพ้เลยแ <display> ล <subtitle> ้วสุดท้ายนะครับเมื่องานวิจัยต่างๆเนี่ยรวมเข้าด้วยกันนะครับทั้งของเดวิดสโตนส์นะครับของบอนมิวเดียสนะครับแล้วก็นักระบาดวิทยาหรือหมอคนอื่นๆในยุโรปซึ่งในเวลานั้นมีคนศึกษาเรื่องนี้กันหลายคนด้วยกันก็พบว่าภาพต่างๆเนี่ยมันค่อยๆชัดขึ้นแล้วก็พบว่าสิ่งที่เป็นปัจจัยสําคัญที่ก่อให้เกิดโรคภูมิแพ้หรือกระตุ้นให้โรคภูมิแพ้เนี่ยมันพบมากขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของโมลพิษเนี่ยต่างๆในอากาศนะครับไม่ใช่เรื่องของฝุ่นควันแล้วก็ไม่ใช่เรื่องของความสกปรกหรือการป่วยบวย่อยอย่างที่เดวิดสโตรชเนี่ยตั้งสมมติฐานเอาไว้ด้วยแต่ปัจจัยสําคัญนะครับที่เหมือนเป็นตัวป้องกันไม่ให้เกิดโรคภูมิแพ้เนี่ยก็คือการที่เด็กเนี่ยได้สัมผัสกับธรรมชาติตั้งแต่เด็กสัมผัสธรรมชาติเนี่ยตัวอย่างเช่นนะครับก็หมายถึงว่าเาติบโตในฟาร์มนะครับได้อยู่กับสัตว์ต่างๆนะครับได้วิ่งเล่นสัมผัสดินนะครับได้มีการไปเล่นน้ําในลานําธารแล้วก็ยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นประเทศที่มีคนป่วยเป็นโรคภูมิแพ้น้อยเนี่ยผักผลไม้ต่างๆเนี่ยก็จะเป็นลักษณะเหมือนกับซื้อจากตลาดสดนะครับซึ่งของจากในตลาดก็จะปลูกโดยชาวไร่ชาวนาขนาดเล็กนะครับปลูกในท้องถิ่นก็จะเป็นลักษณะที่เหมือนกับปลูกผู้นี้คือปลูกออแกนิกนะครับปลูกด้วยปุ๋ยนะครับแล้วก็ไม่ได้มีการฉีดยาฆ่ามแมลงฉีดอะไรมากมายและหลายครั้งเวลานํามาขายเนี่ยก็คนก็เอาไปแค่ล้างน้ําแล้วก็กินเลยนะครับซึ่งมันจะต่างจากยุโรปที่ค่อนข้างจเจริญกว่านะครับที่หรือว่าคนอาศัยในเมืองนะครับที่บางครั้งไปเราไปซื้อพวกผักผลไม้ก็จะไปซื้อที่ซูเปอร์มาร์เกต็ตและหลายครั้งเนี้ยก็จะเป็นผลไม้ที่นําเข้าจากต่างประเทศซึ่งก่อนที่จะนําไปวางขายเนี้ยก็จะมีการฉายรังสีก่อนเพื่อจะฆ่าพวกจุลินทรีย์ต่างๆที่อยู่บนผลไม้หรืออยู่ในผักนะครับหลังจากนั้นนะครับก็มีข้อมูลในลักษณะเดียวกันเนี้ยออกมาเรื่อยๆนะครับจากการวิจัยจากที่ต่างๆนะครับเช่นก็พบว่าเด็กที่โตมาในบ้านที่มีสัตว์เลี้ยงก็จะมีโอกาสป่วยเป็นโรคภูมิแพ้น้อยกว่าเหตุผลก็คือว่าสัตว์เลี้ยงต่างๆนะครับหลายครั้งเนี่ยมันก็จะไปวิ่งเล่นตามสนามนะครับไปขุดดินไปกลิ้งเล่นอยู่กับต้นไม้ใบหญ้าต่างๆเสร็จแล้วมันก็จะกลับเข้ามาและเด็กก็จะกอดเล่นกับหมานะครับอาจจะโดนหมาเลียบ้างน,นะครับและเด็กเนี่ยก็ได้รับจุลินทรีย์ต่างๆนะครับจากดินจากต้นไม้ต่างๆเนี่ยเข้าไปในร่างกายแล้วในปี2003นะครับคอ,อ2003เนี่ยก็มีนักวิทยาศาสตร์ชาวกรีฑาคนหนึ่งนะครับชื่อว่าเกรแฮมรุกเนี่ยเขาก็นําทฤษฎีต่างๆเนี่ยมาอัปเดตอีกทีนะครับแล้วก็เสนอว่าควรจะเปลี่ยนชื่อจากที่เรียกว่าไฮจีนเฮปาร์ทิซิสนะครับที่แปลว่าสะอาดเกินไปเนี่ยมาเป็นชื่อว่าโอเทรนไซพาร์ทิซิสก็หมายถึงว่าโอเทรนก็คือเพื่อนเก่าเนี่ยนะครับก็เป็นสมมติฐานที่ว่าเพื่อนเก่าที่เราเคยสัมผัสมาเนี่ยมันหายสาบสูญไปทีนี้ผมขยายความนิดหนึงนะครับที่ว่าเพื่อนเก่าในความหมายของเกรแฮมรุกเนี่ยคืออะไรคือหมอเกรแฮมรุกนะครับเขาก็วาดภาพว่าถ้าเรามองในแง่ของวิวัฒนาการนะครับเผ่าพันธุ์ของมนุษย์โฮมอิเปียนส์เนี่ยวิวัฒนา,าการเกิดขึ้นมาบนโลกนี้ประมาณ2 0ง0 0นถึงสามแสปีที่แล้วนะครับแล้วตลอดช่วงเวลาเป็นหลักแสนปีที่ผ่านมา2 0 0 0 0นกว่าปีเนี่ยมนุษย์เนี่ยใช้ชีวิตเหมือนกับสัตว์อื่นๆมาตลอดก็คือว่าเราใช้ชีวิตในธรรมชาติเรากินในป่าอาศัยอยู่ในป่านอนในป่านะครับอาหารเราก็หาจากธรรมชาติน้ำดื่มน้ำอาบเนี่ยเราก็ใช้น้ำจากธรรมชาติคือแม่น้ำลำธารต่างๆํำฝนซึ่งสิ่งแวดล้อมเหล่านี้มันมีโอกาสให้เราได้สัมผัสกับจุลินทรีย์ต่างๆในธรรมชาติเนี่ยมากมายตรงนี้ต้องขอขยายความนิดหนึ่งนะครับที่เรียกว่าจุลินทรีย์เนี่ยก็คือพวกแบคที ria ไวรัสหรือว่าเชื้อไรต่างๆนะครับที่อยู่ในอากาศอยู่ในออกิก่งไม้ใบหญ้าอยู่ในลาธารต่างๆทีนี้หลายคนพอได้ยินคำว่าแบคทีเรียไวรัสเนี่ยจะนึกถึงว่าสิ่งเราเนีมันเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดโรคนะครับออแต่จริงๆแล้วเนี่ยพวกจุลินทรีย์ต่างๆที่อาศัยอยู่ในธรรมชาตินะครับพวกแบคทีเรียเชื้อราไวรัสต่างๆนะครับส่วนใหญ่มันจะไม่สามารถที่จะเข้ามาปักหลักหรือว่าอาศัยอยู่ในร่างกายของมนุษย์ได้เหตุผลก็คือเพราะว่าสิ่งมีชีวิตต่างๆนะครับรวมถึงจุลินทรีย์เนี่ยมันจะมาอาศัยอยู่ในร่างกายของเราได้มันจะต้องมีกลไกลที่ทําให้มันสามารถที่จะเกาะอยู่ในร่างกายเราได้หรือว่าปรับตัวให้เหมาะกับสิ่งแวดล้อมในร่างกายของเราได้ยิ่งไปกว่านั้นนะครับในร่างกายของเราเนี่ยจะมีจุลินทรีย์เจ้าถิ่นอาศัยอยู่ซึ่งจุลินทรีย์เหล่านี้ที่มาจากข้างนอกเนี่ยมันจะต้องมาต่อสู้นะครับและแย่งชิงพื้นที่ที่มันจะมาปักหลักหรือพื้นที่หากินเนี่ยกับเจ้าถิ่นให้ได้ซะก่อนมันถึงจะทําให้เราป่วยได้ดังนั้นส่วนใหญ่ของจุลินทรีย์ในธรรมชาตินะครับมันจะเป็นลักษณะที่มันผ่านเข้ามาแล้วก็ผ่านออกไปคืออยู่ในร่างกายเราไม่ได้ไม่นานแล้วก็ไม่ได้ทําให้เราป่วยหรือไม่ได้ทําให้เกิดโรคอะไรแล้วลักษณะของมนุษย์นะครับคือร่างกายของมนุษย์เนี่ยสัมผัสกับจุลินทรีย์ในธรรมชาติแบบนี้มาตลอดนะครับเป็นเวลาเกือบเกือบส0งแปีหรือ 3,000 สนปีแต่แล้วประมาณแค่หนึร้อยกว่าปีที่ผ่านมาน,นี้เองนะครับที่สิ่งแวดล้อมรอบตัวของมนุษย์เนี่ยหรือว่าเผ่าพันธุ์สปีชีส์ของเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากมายซึ่งก็คือสิ่งแวล้อที่เราคุ้นเคยกันดีนะครับก็คือเราย้ายจากการอาศัยอยู่ในธรรมชาติเนี่ยมาอยู่ในบ้านในตึกนะครับซึ่งห่างไกลจากธรรมชาติห่างไกลจากทุลเรศีมนุษย์ปัจจุบันนะครับตั้งแต่แรกคลอดเนี่ยเราก็เกิดที่โรงพยาบาลถูกไหมครับเรา,มาไม่ใช้หมอตําแยเราเกิดในห้องปลอดเชื้อนะครับเสร็จแล้วก็เมื่อเกิดออกมาเนี่ยพ่อแม่เราก็เลี้ยงดูนะครับทำความสะอาดสิ่งของต่างๆด้วยน้ํายาฆ่าเชื้อต่างๆซักผ้าด้วยน้ํายาฆ่าเชือ้อเครื่องเครื่องใช้ต่างๆของเราก็ซักด้วยน้ํายาที่สามารถฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ได้ 99.9 เซนตสิ่งเวลาอต่างๆที่เราโตมาเนี่ยก็แทบจะไม่ค่อยมีจุลินทรีย์นะครับเราเดินบนพื้นปูนนะครับพื้นไม้เราไม่ได้เดินบนพื้นดินนะครับโอกาสที่จะไปสัมผัสสิ่งเวลาต่างๆในธรรมชาติก็น้อยอากาศที่เราหายใจเข้าไปเนี่ยก็ไม่ใช่อากาศที่ไหลเวียนอยู่ในธรรมชาตินะครับไม่ใช่อากาศที่ไหลผ่านต้นไม้ไปหญ้าผ่านแม่น้ำลำธานแต่เป็นอากาศที่ไหลเวียนอยู่ในตึกนะครับหลายครั้งกก็จะมีไหลผ่านเครื่องปรับอากาศนะครับซึ่งเป็นเครื่องปรับอากาศที่สามารถกรองจุลินทรีย์แล้วก็ฆ่าเชื้อได้ด้วยทําให้แม่ตากอากาศที่เราหายใจเข้าไปเนี่ยกัดจุลินทรีย์ที่พบในธรรมชาติทั่วไปและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไปเหล่านี้นะครับก็มีผลให้จุลินทรีย์ในร่างกายของมนุษย์เนี่ยตั้งแต่ตั้งแต่บนศีรษะเลยนะครับไปจนถึงเท้าหรือว่าตั้งแต่ที่นอกสุดก็คือบเบรนผิวหนังเนี่ยเข้าไปลืกนะครับถึงทางเดินหายใจถึงทางเดิอนอาหารเนี่ยต่างไปจากมนุษย์สมัยก่อนซึ่งก็อย่างที่เราคุยกันไปก่อนหน้านะครับก็คือมีความหลากหลายลดลงนะครับแล้วก็มีปริมาณที่หรือว่าชนิดของจุลินทรีย์ที่เปลี่ยนไปแล้วการเปลี่ยนแปลงหรือการเสียสมดุลของจุลินทรีย์ต่างๆเหล่านี้นะครับก็เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทําให้โรคต่างๆเนี่ยพบมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็หนึ่งในนั้นก็คือโรคภูมิแพ้ที่เราคุยกันในเอพิโซดนี้ด้วยแล้วทั้งหมดนี้นะครับที่เล่ามาเนี่ยผมคิดว่าน่าจะช่วยพอให้เห็นภาพใหญ่นะครับว่าในช่วง150ปีถึง200ปีที่ผ่านมานะครับว่าโรคภูมิแพ้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างนะครับทำไมโรคภูมิแพ้เนี่ยถึงได้เพิ่มขึ้นสําหรับคำอธิบายในแง่ของกลไกนะครับว่าจุลินทรีย์ในลําไส้ใหญ่ของเราเนี่ยมันไปเกี่ยวข้องกับร,ระบบภูมิคุ้มกันได้ยังไงนะครับทำให้เราเป็นโรคภูมิแพ้ได้ยังไงหรือว่าทําให้เกิดโรคก,ก,กลุ่มหนึ่งนะครับซึ่งเป็นโรคของระบบภูมิคุ้มกันเหมือนกันก็คือโรคที่ภาษาทางการแพทย์เรียกว่า autoimmune disease นะครับหรือว่าเป็นโรคที่ระบบภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยมันโจมตีร่างกายของเราเองซึ่งโรคกลุ่มนี้นะครับเอาตอิมมูนิเซสเนี่ยมันมีอยู่มากมายนะครับจะเสรโรคด้วยกันโรคที่พบได้บ่อยๆนะครับก็คือโรคเบาหวานชนิดที่1และอีกโรคหนึ่งที่เชื่อว่าหลายคนน่าจะรู้จักนะครับก็คือโรค SLE นะครับหรือว่าเป็นโรคที่เรารู้จักกันในชื่อว่าโรคพุ่มพวงในอภิสสาหน้าเราจะคุยเรื่องนี้กันนะครับจะไปดูว่าจุลินทรีย์ที่อยู่ในลำไส้เนี่ยมันไปทําให้ระบบภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยทำงานผิดปกติได้ยังไงจนกระทั่งเกิดโรคภูมิแพ้นะครับแล้วก็เกิดโรคที่ภูมิคุ้มกันเนี่ยมันกลับมาทำร้ายร่างกายของเราสําหรับวันนี้นะครับเนื้อหาก็คงมีเท่านี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามฟังกันมาตลอดนะครับแล้วถ้าใครสนใจอยากจะได้ข้อมูลที่ออมมากกว่านี้นะครับหรือสนใจรายละเอียดมากกว่านี้นะครับก็สามารถอ่านเพิ่มเติมได้จากหนังสือที่ผมเขียนนะครับที่ชื่อว่าเพื่อนเก่าที่หายสับสนนะครับแล้วก่อนจะจากกันไปก็เช่นเคยนะครับฝากนิดนึงนะครับถ้าใครชอบเนื้อหาที่เราให้ฟังนะครับและอยากสนับสนุนช่องนะครับอยากสนับสนุนพอดแคสต์ก็ฝาก,ออกกดไลค์กดแชร์นะครับแนะนำให้คนได้รู้จักต่อนะครับอาจจะไปเขียนคอมเมนต์ใน a c e b o o k นะครับหรือว่าฝากกด Subscribe ใน YouTube ก็ได้นะครับในช่องชื่อเดียวกันนะครับชื่อเรื่องเล่าจากร่างกายสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับแล้วเรามาเจอกันใหม่ในเอพิโซดหน้านะครับสวัสดีครับ